0: Český
1: rozhlas Ostrava k věci. Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci k oboru zubní lékařství. Od tohoto okamžiku, od kterého uběhlo vlastně teprve pár dní, se daly události na fakultě rychle do pohybu a v tuto chvíli už přijímají přihlášky zájemců. Hostem pořadu k věci je Raskislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vítejte ve studiu. Dobrý den. A příjemný poslech vám přeje také Richard Piskala. Říkal jsem, že už běží vlastně to
0: přijímání. Hlásí se hodně zájemců? No, hlásí. My jsme to tak trochu tušili, protože nám volali na studijní oddělení, nás bombardovali telefonáty, kdy už to bude, jestli to bude, tak jsme věděli, že velká skupina studentů očekává výsledek toho akrytačního řízení a projevilo se to hned prvních 24 hodin, kdy vlastně to spuštění od, od půlnoci do půlnoci se přihlásilo 75 zájemců studium a přitom ten zákonný interval, kdy vlastně to musíme přijímat, ty přihlášky je celý jeden měsíc, takže Předpokládáme, že ten zájem bude skutečně velmi vysoký.
1: A i když bude třeba ve stovkách, což je reálné, tak opravdu přijmete jenom těch 20 studentů?
0: No, my bychom rádi i víc, ale uh, musíme si uvědomit, že ta výuka stomatologů je ještě trošičku odlišnější od výuky všeobecného lékařství. A to v tom smyslu, že absolvent studijního programu zubní lékařství může Následující den po promocích nastoupit do vlastní ordinace a ordinovat a ošetřovat pacienty bez dozoru, bez supervize, což lékař nemůže. A tím pádem ta pětiletá výuka, protože délka z toho studijního programu je pět let, na rozdíl od šestiletého lékařského, klasického, tak za těch pět let je, je musíme vést velmi prakticky a de facto tam tě, těsně při tou promoci ty poslední roky studia, tak je to skoro jeden na jednoho s tím vyučujícím, u pacienta, u křesla a toto je velmi náročné na, na ten personál a vlastně i na to prostorové vybavení, protože v momentě, kdy my jsme se rozhodli, že budeme akreditovat zubní lékařství, tak se to musela rozhodnout i fakultní nemocnice, to je naše sesterská organizace a vlastně studenti tam potom v té druhé polovině studia přecházejí a vlastně fakultní nemocnice za tu dobu, co my jsme budovali to moderní takovéto stomatologické simulační centrum, pořizovali ty fantomy a podobně, tak fakultní nemocnice musela vytvořit celé oddělení stomatologie, včetně zázemí mm-hmm. a nabrat tam personál a to opět není jednoduché. Takže my doufáme, že časem se to bude zvyšovat, ale teď můžeme začít s 20. Pojďme ještě k těm aktuálním věcem, které se dějí právě teď. Kdy proběhnou ty přijímací zkoušky? Termín byl stanoven. My teda jsme to vyhlásili okamžitě akademický senát, to schalo 13. 9., 14. 9., to bylo zveřejněno, začali jsme přijímat přihlášky, to bude jeden měsíc a 18. října teda proběhne samotné přijímací řízení s tím, že ještě do konce října, někdy v intervalu mezi 23. a 30., ale spíš bychom rádi, aby to bylo k tomu 23 nastoupí první studenti do prvního ročníku. A začne iskerický. jim tedy výuka, začne, začnou chodit do školy v úvod Začnou chodit do školy, tím, že to bude trošku později, tak já vydám opatření děkana, které jim trošku praví první semestr, ale jinak už druhý poběží v běžných kolejích. Vy jste říkal, je to pětiletý
1: obor. To znamená, teď máme rok 23, takže za pět let v roce 2028 by se vlastně měly objevit tito zubaři v ordinacích.
0: Je to tak a my věříme, že tím, že ten přísun těch stomatologů bude pravidelný, tak že se podaří teda vyřešit mnoho problémů, které v našem regionu a v okolí teda z toho dostupnosti stomatologické péče existuje. A my, když jsme si dělali analýzu, tak jsme vlastně zjistili, že jediné města, které nemají zásadnější problém, právě s dostupností stomatologické péče, jsou ty, které si sami ty stomatologii vychovávají. Takže doufáme, že tady ty problémy v našem kraji a v blízkém okolí to skutečně prořeší. Zjišťoval jste třeba kolik z těch dosud přihlášených je z našeho kraje? Ne, ne, ne. zatím ne. To, to v podstatě ani uh, bych neviděl jako smysluplné. Uh, já jsem sice zveřejnil uh, to, že ten zájem je obrovský. Na druhou stranu nechci úplně demotivovat ty zájemce o studium tím, že hmm. budeme zveřejňovat, jak vysoké počty tam strašně hlásí. Ono potom každý si umí spočítat, jako má šanci asi na přijetí, ale uh, má to jednu, jednu velkou výhodu. My samozřejmě uh, máme určitou vlaďku kvality studia, tak jako každá lékařská fakulta a tu Nemůžeme ani nechceme snižovat. A tím, že vybereme ty nejlepší z těch x stovek zájemců, tak věříme, že všichni to studium dokončí úspěšně, že tam nebude žádný odpad, že budou mít velmi velkou motivaci, aby to studium skutečně skončili. A ta motivace je jeden ze zásadních faktorů. A tím pádem, že cestou za těch pět let nestratíme ani jednoho z těch studentů z toho ročníku.
1: A měli bychom asi říci, že podle platných zákonů vy ani nemůžete u těch příjmaček zvýhodnit třeba někoho, kdo je z Moravskosleského kraje. Je to tak?
0: Je to tak? Je to tak tak. tak dokonce platí pravidla Evropské unie, kde vlastně kdokoliv, kdo absolvuje přijímací řízení v tom místním jazyce a umístí se dostatečně vysoko, tak vlastně může studovat bez přijímacího řízení. To je podobné, jako kdyby někdo od nás zvládl přijímačky někde na nějakou francouzskou univerzitu, stejně jako v místním jazyce ve francouzštině, tak má nárok na to, aby studoval ne jako samopláce, ale jako místní student. Posloucháte pořad Českého
1: rozhlasu Ostrava k věci. A hostem pořadu k věci je dnes děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity Raskislav Maďar. Příprava k tomu, aby se v Ostravě mohl otevřít obor stomatologie, o kterém dnes hovoříme, byla docela dlouhá a náročná. Pojďme si tady říci, co tomu předcházelo a co všechno jste museli splnit nebo překonat, než jste získali od Rady Národního akreditačního úřadu tu kýženou akreditaci. Když jste nastupoval v roce 2020 jako děkan lékařské fakulty, tak jste musel především řešit situaci, když škola přišla o akreditaci jiného oboru, všeobecné lékařství, což je jakási vlajková loď lékařské fakulty. Byl to asi zřejmě tehdy váš úkol číslo jedna, ale přesto myslel jste už tehdy na zubarství, na stomatologii?
0: Ano, ale byl to skutečně až plán B. Nejdříve bylo nutné zachránit tu vlajkovou loď a v podstatě bylo přerušené akreditační řízení a viděli jsme, že máme čas od mého nástupcu, od nástupu 13. října jenom do konce ledna, abychom přesvědčili Národní akreditační úřad, že by nám tu akreditaci měl prodloužit. Mimochodem s tím bylo spojené. měsíc před mým, nebo šest týdnů před mým nástupem jako děkana, nenastoupil první ročník všeobecného lékařství na naší fakultě. A doteďka chybí vlastně. Chybí. My jsme to potom kompenzovali další ročník tím, že, že, že jsme nabrali studentů víc, ale mm-hmm. ano, ta mezera prochází napříč fakultou, ale naše fakulta má 30 studijních programů různých, my jsme největší vychovatele na lékařských studijních programů, takže ne, že by jako nebylo koho, či to rozhodně ne, naše fakulta má přes 2000 studentů a všeobecné lékařství tvoří tak zaokrouhleně zhruba ani menší polovinu, nebo ani nepolovinu a přesto, přesto uh, to bylo velmi, velmi náročné, stálo to mnoha úsilí a de facto dva roky jsme jeli ve formě krizového managementu, když to takhle označím, ale vnímali jsme současně celou dobu velkou podporu města, kraje, obyvatel našeho regionu a my jsme se rozhodli, když to dobře dopadlo, že uh, za to se moc vděčíme tím, že teda uděláme to, oč, oč se nikdo jiných v minulosti nepokusil a to, že se pokusíme o akreditací zubního lékařství, bez toho, aby v fakultní nemocnici bylo samostatné oddělení toho typu. Jo? Je tam klinika mm-hmm. chirurgická, stomatologická, ale ne oddělení klasické. A nebylo zásně zázemí na lékařské fakultě taky, proč by taky bylo garanta, je problém sehnat a tak dále.
1: Vy už jste to vlastně před chvilkou zmínil, ale znovu se zeptám, co byl ten hlavní důvod, proč tedy by měla v Ostravě být a teď už je stomatologie.
0: No především je tady velký problém s dostupnosti termínů. My jsme viděli, že v okrese Ostrava je u, u, smluvních stomatologů je ve věku 55 let a výš Vyšším je, je třetina z nich. Takže za dalších pět let, než vychováme první stomatology do praxe, tak to bude ještě horší. Viděli jsme, že za posledních pět let klesl počet ordinační hodin smluvních stomatologů v okrese Ostrava o, o téměř 500. Takže ten trend byl velmi negativní a vnímali jsme z okolí, že ta situace zoufala Na Nakonec to je obecně známo, a tak jsme se rozhodli, přestože jsme věděli, že to pro tu fakultu to bude finančně ztrátové a že nás to bude stát obrovské množství úsilí, že se chceme odvděčit za tu podporu. Uh, vlastně i široké veřejnosti a že teda do toho půjdeme a že si to odpracujeme. Co bylo vlastně těžší, sestavit tým pedagogů, tak aby byl složený
1: z renomovaných odborníků s patřičnými znalostmi, zkušenostmi, ale také akademickými tituly, to je velmi podstatné, a nebo připravit tu materiální stránku
0: věci, učebny, ordinace? My jsme na to prostorí celkem měli k dispozici, protože se neustále vyvíjíme, stavíme, takže v Měli jsme to kam dát. Než vůbec jsme mohli zvažovat, že toto skutečně velmi seriózně jdeme, tak jsme se museli domluvit s bývalým panem primátorem a s bývalým panem že kteří zase si to jaksi projednali ve svém okolí, zvedení města a kraje, že teda se můžeme ucházet o jejich podporu, protože to vybavení na tu výuku stomatologů je velmi nákladné. Oni skutečně musí už od prvního ročníku manuálně se učit A Tam úpony. tedy kraj a město pomohli. Tak, pomohli velmi významně finančně. Že jsme mohli celou, celé to zázemí vlastně vybavit, protože v lékařské fakultě na to nikdo nedá peníze. My vlastně jsme na to neměli startovací kapitál. My dostáme finance na výuku, na platy učitelů a na vědu, a i, i to méně, než bychom na oboje uh, potřebovali. Uh, takže jsme potřebovali podpo- skutečně podporu Města Kraje a sme, vedení Města Kraje jsme za to velmi, velmi vděční. A ještě jsme se domluvili fakultní nemocnice a vedení fakultní nemocnice, pana řitele, pan náměstky jsem zmínil. Takže samozřejmě to je naše, jak jsem říkal, sestra. A k tomu ještě podporu oblastních stomatologických komor z našeho regionu, které, které nás velmi podpořili a za to jim taky moc děkuji. Účastnili se všech jednání a to říkám i protože že vlastně když ta naše žádost šla na Ministerstvo zdravotnictví a následně na celostátní vedení České stomatologické komory, tak tam to úplně zablokovali, ale totálně. Mm-hmm.
1: Já se ještě vrátím jednou k tomu týmu. Bylo těžké ho sestavit najít třeba docenta, který, který by to zaštítil, protože bez toho by ten obor nemohl existovat.
0: Je to tak, jak říkáte, je to, je to velmi komplikované, nám se to povedlo. A v podstatě celý ten proces příprav jsme spustili, až když jsme si byli jistí, že ten docent jako bude na naší straně, že bude mít dostatečný úvazek, že s námi, na tom, s námi na tom bude spolupracovat. A teď musíme, musím říct, že s námi spolupracuje ještě další dva navíc. A čtvrtého máme vlastně v habilitačním řízení na Lékařské fakultě v Brně, takže věřím, že to máme pokryté dostatečně, abychom tu akreditaci obhájili.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Akreditace nového oboru na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, tedy stomatologie, nebyla jednoduchá i proto, že měla nejen své zastánce a prosazovatele, ale taky odpůrce. Už to tady trošku zaznělo. Jak velký byl ten protitlak? Na to se teď budu ptát dnešního hosta, Rastislava Maďara, děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pane děkane, předpokládal bych, že úplně nadšené z myšlenky zřídit stomatologii v Ostravě asi nebyly vysoké školy, kde se běžně vyučuje
0: tento obor. Je to tak? Je, je to tak, je to tak a musím říct, že uh, mě to tak velmi překvapilo a museli jsme si to skutečně vybojovat až do poslední minuty. Aby se, to, aby se to povedlo. V podstatě zaznělo tam spousta argumentů, které jaksi nechtěli pochopit tu velkou nouzi a potřebu tady v tom našem lidnatém regionu. A teď nemluvím jenom o Moravskoslezském kraji, ale severu Olomouckého, severu Zlínského kraje, které taky pokrýváme našimi absolventy do značné míry. Takže de facto servisujeme zdravotní péči jako lékařská fakulta pro zhruba pětinu populace naší země. Přesto, možná tím, že jsme trošku region vzdálenější od hlavního města, tak nějak jako ze začátku převažovala. Pro mě velmi překvapivá, protože já jsem takový jako idealista, člověk velmi přející, jako spolupráce a tak dále. To bylo na pozici ze strany některých kolegů, že ať, ať dají radši peníze nám a my za to navýšíme počty našich studentů. Ale my jsme viděli, že prostě ty studenti k nám dostatečně nepřichází. Ani, ani z Olomouce, na tož jako z jiných fakult zdálenějšího. Oni se prostě za tu dobu studia tam etablují ty místní stomatologické kliniky nebo ambulance jim nabízí pracovní uvazky, oni tam samozřejmě zůstávají ve větší míře, tak my jsme prostě měli za to, že když se tady založí ta tradice, doufám, že už navždy studia stomatologie, že to skutečně přispěje k tomu, že ta CCA pětina populace naší země bude mít daleko lehčí situaci, když bude zahánit svého stomatologa.
1: Když teď nebudeme řešit třeba Brno nebo Prahu, tak ta Olomouc je nám nejblíž. Našli jste nakonec společnou
0: řeč? Já. Myslím, že ano, jako my bereme Olomouckou lékařskou fakultu, že je naše taková sesterská, je nám velmi blízká, velmi dobře vycházím s mým zestávajícím děkanem lékařské fakulty. Máme i, i čím dál víc společných kolegů, máme společné projekty, takže já si kolegy z Olomoucké lékařské fakulty velmi vážím a my se snažíme spolupracovat a snad to mohu i prozradit. Teď budeme mít celnostní zasedání vědecké rady naší lékařské fakulty a pan děkan profesor Zadražil, který, kterému skončil mandát v letošním roce a nahradil ho. Pan prosokolář, tak ten až do letošního roku sloužící pan děkan dostane zlatou medaili děkana naší fakulty, takže takhle, takhle my si vážíme kolegy z Olomouce. Olomouc má nejvíc studentů stomatologie v jednom ročníku, má jich až 80 českých a víme, že je to velmi, velmi náročné, ale zase my jsme se i setkávali občasně s paní pruděkankou místní. Nakonec náš garant taký má aktivity pan docen starosta, garant stomatologie, které jsou v Olomouci a věřím, že ta spolupráce bude dál pokračovat. Já nevidím důvod pro to, aby tam byla nějaká animozita nebo myslím, že každý v dnešní době už chápe, že naše fakulty si vzájemně konkurují, naopak, že tam může být velký potenciál. Jsme od sebe 40-50 minut jízdy, to mají od sebe pražské lékařské fakulty v době špičky.
1: Určité výhrady dal na také prezident České stomatologické komory Roman Šlu- Šmucler. například ve vysílání CNN Prima News 9. září sice popřát stomatolog v Ostravě po získání akreditace vše nejlepší. Jedním dechem ale dodal, že, a teď cituji, mnohem levnější by bylo, kdyby větší počet zubních lékařů byl na menším počtu fakult. Takhle se velmi snadno může stát, že do Ostravy přijdou sami prežáci, kteří se pak logicky vrátí do Prahy. Konec citace. Když teď odhlédneme od té určité animozity, nemůže na tom být něco pravdy, že přece jenom
0: tady budou studovat studenti od jinut, a pak se tam zase vrátí? No my máme koncepci, jak toto ošetřit. Samozřejmě nemůžeme to přímo kontrolovat. A to, to by mě zajímalo, dá se to v rychlosti jenom říct? No, v podstatě to přesahuje studium na lékařské fakultě částečně, ale já už jsem o tom mluvil i s panem primátorem, i s panem Heitmanem a dokonce chci mluvit s obcí a měst našeho regionu a ten můj návrh je, a teda pan Heitman i pan primátor se zdá že to kvitují, že to je to jako dobrý nápad, že by studenti stomatologie na naší fakultě dostávali od obcí nebo měst, které mají jako dis- disponibilní, disponibilní ordinace, potřebují lékaře zubního. Že by dostávali stipendium. A výměnou za to stipendium v průběhu studia by podepsali, že teda budou pracovat, nastoupí do ordinace a budou tam několik let strávit tam v té jejich ordinaci budou poskytovat péči té obci, která jim dávala to stipendium. Oni to budou dělat s plným vědomím, k čemu se zavazují od začátku a tímto způsobem bychom je mohli udržet přímo, přímo vlastně v tom regionu, kde jsou potřební. A samozřejmě se spoleháme na to, že časem si taky vytvoří vazby, jak je to jinde. A že vlastně ani nebudou mít motivaci k tomu, aby odcházeli jinam.
1: Tak jak to bude fungovat, to teprve uvidíme. Každopádně ten obor stomatologie je zatím akreditován v Ostravě na tři roky, s tím, že je v plánu kontrola kvality výuky a požadovaného rozvoje programu přímo na fakultě už po roce. Je to standardní, nebo si na vás tak trošku akreditační komise víc posvítí než na někoho jiného?
0: My jsme celkem zvyklí, ona už si svítí pravidelně na, na náš studijní program všeobecného lékařství a zatěžuje nás to sice administrativně, ale my s tím nemáme nejmenší problém, takže my skutečně velmi seriózně budujeme velmi kvalitní studijní program a myslím si, že by s tím neměl být problém.
1: Říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Raskislav Maďar. Děkuji, že jste přišel do pořadu k věci.
0: Děkuji za pozvání.
1: Loučí se Richard Piskal.